0: Herzlich willkommen zum Schreibweisen-Podcast des DFG-Projekts Schreibweisen der Gegenwart. Wir sprechen an dieser Stelle in loser Folge mit SchriftstellerInnen und WissenschaftlerInnen, die bei uns in Greifswald in Anführungsstrichen zu Gast sind. Mein Name ist Magdalena Pfrock.
1: Mein Name ist Elias Kreuzmeier. Lena und ich sind MitarbeiterInnen im Projekt Schreibweisen der Gegenwart. Und Unser heutiger Gast ist Kerstin Stüssel, Professorin für neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität in Bonn und zudem stellvertretende Sprecherin des DFG Graduiertenkollegs Gegenwart, Literatur, Geschichte, Theorie und Praxeologie eines Verhältnisses. Sie hat Monographien zu literarischen Mitschriften und zum Zusammenhang von Poetik und autobiografischem Schreiben im 18. und Beginn des 19. Jahrhundert veröffentlicht. Und eigentlich, so würde ich sagen, zum gesamten Gegenstandsgebiet der neueren deutschen Literaturwissenschaft gearbeitet. Nicht nur, aber vor allem zuletzt, würde ich sagen, auch mit einem Fokus auf das graduierten Kolleg gegenständliche Verhältnis von Gegenwart und Literatur. Und aus diesem Grund hat sie natürlich auch zu den Themen des Greifswalder Forschungsprojekts einiges beizutragen. Hallo Frau Stüssel, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. Ja,
2: hallo an Sie beide. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Etwas anders als sonst werden wir nicht einfach ins Gespräch gehen oder das vielleicht doch, aber wir werden es im Gespräch an einigen Aufsätzen von Frau Stüssel orientieren. Wir werden zwar die Titel ansprechen im Gespräch, aber im Begleittext zum Podcast erst dann ähm, noch einmal die genauen Literaturangaben und Literaturweise liefern, falls der Wunsch entstehen sollte, und darauf hoffe ich eigentlich, Dinge dann nochmal genauer nachzulesen.
0: Anders ist auch, dass wir natürlich nicht in einem Raum uns gegenüber sitzen, sondern uns in einer Videokonferenz getroffen haben. Und ähm, trotz dieser Änderungen bleibt aber unsere Einstiegsfrage gleich. Frau Stüssel, wie ist Ihr Setup zum Schreiben und zum Arbeiten? Und eine Zusatzfrage, hat sich dieses unter den Pandemiebedingungen verändert?
2: Ich habe einen sehr unordentlichen Schreibtisch, an dem ich sitze, den Sie im Moment nicht sehen können. Ich habe zwei Bildschirme. Den einen musste ich heute ausschalten, weil ich mit meinen Steckplätzen nicht klar kam. Und äh, natürlich hat sich mein Setup ähm, verändert. Ich habe doch aufgerüstet seit letztem März, also seit einem Jahr, was Mikro angeht, was... Ähm, zweiten Bildschirm angeht, ähm, was äh, Headphone angeht. Ich habe gerade ein neues bekommen, das aber noch nicht funktioniert.
1: Man hört nur die Bücher auf dem Schreibtisch ras rascheln. Ähm, man sieht ja auch im Hintergrund, da stehen einige Bücher. Lesen Sie denn auch E-Books?
2: Mehr und mehr. Also ich habe ähm, von einem Kollegen angetriggert, mir vorvergangenes Jahr ein Remarkable gekauft und auf dem Remarkable lese ich jetzt tatsächlich sehr viele E-Books und Hausarbeiten und Magisterarbeiten und Bachelorarbeiten, Promotionen, alles, was man eben im Beruf so zu lesen hat.
1: Möglicherweise, aber vielleicht auch nicht, lesen Sie da auf dem Remarkable ähm, Schiller. Und damit würde ich gerne anfangen mit einer ersten Frage. In dem Aufsatz schreiben Sie an einer, an einer Stelle oder damit Beginnt sozusagen das, was Sie diskutieren, dass Friedrich Schiller im Frühsommer 1784 in Bannheim durch einen Boten eine anonyme Sendung von vier Bewunderern aus Leipzig bekommt. Was passiert äh, dann und was hat das mit Gegenwartskonzepten zu tun? Das ist jetzt erstmal viel gefragt, aber vielleicht können Sie die Geschichte kurz erzählen.
2: Also, Schiller habe ich natürlich nicht am Remarkable gelesen, aber ich bin äh, sehr angewiesen gewesen auf die digitalisierte Schiller-Nationalausgabe, um mit diesem Einstieg ähm, auch äh, anzufangen. Und ähm, dieses Ereignis, also diese Briefpaketsendung 1784, ist sozusagen der Startpunkt für ein freundschafts- und werkpolitisches Projekt, könnte man fast sagen. Und meines Erachtens ist in diesem Projekt einerseits die Gegenwart der Freunde, die tatsächlich noch lange auf sich warten ließ und dann erst im Sommer 1785 zum Tragen kam und die Gegenwart des Schreibens auf eine ganz intrikate Art und Weise miteinander verknüpft. Also ich habe mich ja sehr an der Ode, an die Freude aufgehalten und ich glaube eben, dass dort sozusagen gegen was Literatur in einem ganz starken Sinne äh, zum Tragen kommt. Also einerseits äh, die Situation, in der dieser Text entsteht, und diese Situation ist in vielfacher Art und Weise mit der Freundschaft und den Gabentauschverhältnissen und den ökonomischen Verhältnissen zwischen den Freunden verknüpft. Und zugleich ist ähm, die oder an die Freude eben ein gegenwartstranszendierender Text in einem ganz, ganz starken Sinne. Also ein Gelegenheitsgedicht jenseits der Gelegenheiten, könnte man fast sagen. Oder für viele Gelegenheiten adaptibel durch äh, auch eine ganz bestimmte rhetorische Struktur und äh, Strategie im Text.
0: Bei Schiller geht es um die Produktion von Gegenwärtigkeit auf mehreren Ebenen, zwischen Überzeitlichkeit, Gelegenheit und Situation. In welchem Maß ist dies ver verallgemeinerbar und gerade in Bezug auf literarisches Schreiben auf Twitter, das auf Flüchtigkeit setzt?
2: Ja, ich denke, das ist tatsächlich eine Gedankenfigur und auch eine Schreibprozessualität, die in der Moderne, um es mal etwas kopfschlechtig zu sagen, immer wieder und auch in unterschiedlichen medialen Settings auftritt. Also einerseits sozusagen die, die Flüchtigkeit der Situation auch ernst zu nehmen und sich an ihr abzuarbeiten und gleichzeitig Überzeitlichkeit, Monumentalität in einem starken Sinne äh, mit äh, zu prozessieren und dann möglicherweise auch aus der Situation und aus der Praxis in einem ganz, ganz starken Sinne herauszutreten oder sich daraus zu lösen. Das kann man dann mit utopischen oder auch dystopischen ähm, Gedanken natürlich verbinden.
1: Das heißt, man würde ja dann nicht sagen, dass es etwas Spezifisches für diese Zeit Ende des 18. Jahrhunderts sondern etwas, was dann immer wiederkehrt. Oder habe ich es jetzt richtig verstanden, wenn Sie sagen, ja Vielleicht ist doch in diesem, in dieser, wie ja, kann man sagen, dieser Anekdote über Schiller, die eigentlich die Ode an die Freude begleitet, doch sowas wie eine Art Beginn zu sehen von einer bestimmten Art von, ich glaube, das ist in diesem Aufsatz, wo Sie an einer Stelle von Gegenwartsverschaltungen schreiben, was ich sehr schön fand. Also von dieser spezifischen Gegenwartsverschaltung. Könnte man sagen, das beginnt da oder?
2: Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man dann so Urszenen, ähm definiert. Ich denke, man kann da auch noch etwas weiter zurückgehen. Also wenn man an Klopstock und Klopstock-Verehrung denkt, hätte man sicherlich äh, vergleichbare Szenarien und müsste die vergleichend mit dem Schillerschen-Szenarium vergleichen. Aber sicherlich kann man ähm, in der Long durée beobachten, dass auch in der Twitteratur, Sie haben ja da auch Ihre kritischen Bemerkungen dazu gemacht, immer mal wieder Einsatzpunkte sind, wo aus der Situativität Auswege gesucht werden oder Gegenwartsverschaltungen vorgenommen werden, so wie, wie Sie es jetzt nochmal aufgegriffen haben. Also ich habe das jetzt, ohne in die Details reinzugehen, im, im vergangenen Semester auch in der Lehrveranstaltung ein bisschen beobachtet mit den Studierenden, also dass es dann bei, bei Jan Böhmermann diesen Weg dann doch ins Buch gibt und dass das Buch dann dazu führt, dass alte Tweets gelöscht werden, also sozusagen auch ähm, emphatisch gelöscht werden, um sozusagen diesen Schritt in das in das habhaftbare Buch zu machen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann auch, das E-Book erst mit Verzögerung äh, publiziert worden. Also es war erst das das greifbare Buch, das Artefakt und dann in einem zweiten Schritt äh, das E-Book.
0: Ich möchte eigentlich schon auf den nächsten Text eingehen, nämlich auf Revolution und Geschichte von Gegenwartsliteratur so ein bisschen. Und ähm, Wagner entwickelt ein Kunstwerk der Zukunft beziehungsweise ein K Konzept eines Gesamtkunstwerks, das also auf Performance setzt. Und wenn wir jetzt schon bei den sozialen Medien sind und auch bei Böhmermann, dann ist ja eigentlich dieses Medium, also dieses soziale Medium perfekt geschaffen für diese Aufhebung der Distanz von ZuschauerInnen und Publikum. Oder ist das eine falsche Lesart?
2: Also das ist natürlich eine äh würde ich jetzt äh, im Seminar natürlich erstmal mit Vorsicht begegnen und sagen, das ist sehr kurzschlüssig. Aber natürlich ist das genau zu überlegen, ob äh, diese Aufhebung der, der vierten Wand, die es natürlich auch im 18. Jahrhundert schon mal diskutiert gab und äh, wo es sozusagen auch eine, eine Dauerdiskussion gibt, die ist bei äh, Wagner eben. In Auseinandersetzung mit dem revolutionären Geschehen in den unterschiedlichen deutschen ähm, äh, Orten der misslungenen Revolution 48, 49, auch ein Moment sozusagen mit, mit Politik und ähm, ja, Sozialität sozusagen umzugehen. Und äh, Twitter wird ja immer als... Ähm, Zerstörerin des sozialen Zusammenhangs und als disruptive Technologie ähm, diskriminiert oder äh, negativ bewertet. Äh, gleichwohl könnte man auch im Anschluss an Wagner mal versuchen, sozusagen die gemeinschaftsstiftenden äh, Momente des sozialen Mediums Twitter in den Blick zu bekommen, also gegen, gegen, den, äh, gegen die twitter aversion mal solche Momente aufzugreifen, wo sich sozusagen auch, naja, eben Blasen bilden, die kritisiert werden, weil sie gewissermaßen nicht durchlässig sind, wo aber, wenn man jetzt sozusagen nochmal etwas zugespitzt, diese wagnersche Perspektive aufgreift, durchaus auch Inklusion denkbar wird, in, in einem starken und in einem empathischen Sinn.
0: Vor allem, weil es diese Gatekeeper, die es ja sonst so gerne gibt, ja eigentlich nicht gibt, beziehungsweise die durch andere abgelöst werden, wie Algorithmen und sonstiges.
1: Ja, genau, ich wollte im Prinzip das Gleiche sagen, sozusagen, weil es bilden sich auch Blasen, die sich anderswo eben nicht bilden. Ich fand es interessant, dass äh, Lena gleich also mit Wagner und mit dieser Frage der 48er-Revolution kam, weil ich fand ähm, in dem Aufsatz sehr interessant, dass sie ja eigentlich zeigen, wie aus einem Ereignis drei verschiedene Gegenwartsliteraturbegriffe Entstehen, also bei Wagner, bei Prutz und bei Gutzkow. Und die werden ja auch, werden ja, werden ja auch nochmal unterschieden von dem, was bei Schiller ähm, passiert. Das heißt, eigentlich ist man doch schon immer an der falschen Stelle, wenn man von einer Gegenwart als einer Einheit spricht, sondern müsste sich immer überlegen, welche dass es da viele verschiedene Zugänge gibt, wenn ich es richtig verstehe.
2: Ja, das ähm, ist genau der Punkt. Also, ähm, mir war damals, das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, und ich musste mich auch erstmal wieder reindenken und erinnern an die Schreibsituation dieses Textes. Und mir war vor allen Dingen wichtig, diese Revolutionsdiskurse und Revolutionssemantik mit bestimmten literarischen Diskursen und literarischen Rhetoriken zu verkoppeln, um gleich deutlich zu machen, dass die zeitliche Dimension von Gegenwart, die ja noch relativ neu ist äh, um 1848 herum, dann gleichwohl wieder die ältere räumliche Semantik von Gegenwart auch zum Tragen bringt oder aus sich hervortreibt. Also dass ähm, die Diskussion, die wir im Graduiertenkolleg auch äh, immer wieder haben, äh, was ist nun wichtiger Zeit oder Raum, äh, ist äh, sozusagen diese Ablösung des älteren Gegenwartskonzeptes, die ja nun begriffsgeschichtlich äh, sehr gut untersucht ist. Ähm, tatsächlich so dominant oder gibt es sozusagen auch so ein dauerndes Wechselspiel zwischen räumlicher und äh, zeitlicher Gegenwart und wenn man sozusagen so von Polysynchronien ausgeht und eben von praxistheoretischen Ansätzen, dann muss man das immer mit ineinander und gegeneinander denken.
1: Also im Prinzip müsste man ja dann von, von Gegenwarten, Literaturen sprechen am Ende. Ja, um, ja. ja. Das äh, finde ich einen sehr interessanten Punkt. Und ich würde, na ja, man würde doch vielleicht sagen, durch die, um so vorsichtig zu formulieren, durch die Öffnung des Gegenwartsbegriffs für die zeitliche Dimension ist eben dieses Wechselspiel erst möglich geworden. So könnte man es ja vielleicht sagen. Und das äh, zeigt sich dann jeweils auch wieder in dem, wie Gegenwartsliteratur funktioniert.
2: Ja, ich meine, bei Gutzko gibt es ja sogar dann diese Enthebung aus der Gegenwart, um noch mal so ein oder nochmal ist vielleicht gar nicht gar nicht richtig, um, um einen allwissenden Beobachter, einen panoptischen Blick zu etablieren, der äh, natürlich aus heutiger Perspektive auch äh, wirklich als Konstrukt sichtbar wird, aber wo wo genau auch nochmal diese diese Frage entsteht, wie kann man denn Gegenwart beobachten und muss man nicht sozusagen mehrere Gegenwarten etablieren durch unterschiedliche Beobachtungsstandpunkte und durch Verweise auf äh, sozusagen tote Winkel und durch Beobachtungen zweiter Ordnung.
1: Obwohl es jetzt ja sozusagen Bereiche gibt, unsere Gegenwart jetzt, wo völlig klar ist, ähm, dass es diesen panoptischen Blick gibt, nämlich in der ähm, Analyse von Metadaten, also dass man da äh, zu Ergebnissen kommen kann, wo man dann wirklich weiß, wie die Gegenwart ist, weil bestimmte Muster erkennbar werden.
2: Ja, wobei, da wäre jetzt meine Gegenfrage, ob diese Mustererkennung äh, nicht auch Perspektiven gebunden ist, auch technisch Perspektiven gebunden ist. Das weiß ich aber nicht, weil ich technisch ähm, das, das letztlich nicht beurteilen kann.
1: Also ich würde sagen, das ist sie definitiv, aber ich meine eher sozusagen, es gibt da die Fantasie, dass es diesen panoptischen Blick gibt ähm, und dass der eben auch keine andere Blicke dann mehr zulassen müsste oder könnte.
2: Ja, die Fantasie gibt es auf jeden Fall, nur in der Realität in Anführungsstrichen sieht es doch eher so aus, dass die Mustererkennungstechnologien auch abhängig sind vom jeweils unterschiedlichen kommerziellen Interesse, vom jeweils unterschiedlichen ja wissenschaftlichen Interesse, so dass die Daten dann eben auch unterschiedlich konfiguriert werden
0: und auch unterschiedliche Daten gesammelt werden. Genau
2: und und unterschiedlich sortiert werden nach unterschiedlichen Schubladen äh, sortiert werden.
0: Es ähm, ist jetzt nicht direkt anschließend. <lacht> da würde ich ähm, einfach zu am nächsten Text springen, nämlich zu ihrem Aufsatz Praxisfaszination realistische Gegenwarten. Und sie stellen dort eine Frage, die GegenwartsliteraturforscherInnen immer wieder umtreibt, nämlich warum sind realistische Verfahren so erfolgreich, obwohl sie, wie sie schreiben, tendenziell als ästhetische, minderwertig und epistemologisch unterkomplex gelten. Wenn ich Ihre These richtig verstanden habe, ging sie von einer koevolution von literarischem Gegenwartsbewusstsein und der Karriere realistischer Verfahren aus. Wie sieht die genau aus? Und was ist das Spezifische an der gegenwärtigen Praxisfaszination?
2: Also ich denke, man könnte für den historischen Realismus Begriff, also Grenzbotenrealismus, bürgerlicher Realismus, poetischer Realismus, tatsächlich so eine Koevolution bei allen sozusagen Details, die dann auch zu kurz kommen, ähm, konstruieren, indem man sagt, also man hat ähm, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, ein Gegenwartsbewusstsein, was auch von der Politik natürlich getriggert wird. Und äh, das geht sehr stark dann eben auch auf die unterschiedlichen Lebenswelten, die unterschiedlichen Praktiken. Und meines Erachtens damit eben auch äh, unterstützt und unterfüttert durch ein bestimmtes ethnografisch-folkloristisches Interesse äh, geht es eben auf die, auf die unterschiedlichen Praktiken. Und äh, die werden dann auch immer wieder... Das könnte man jetzt auch in einer Etappenreihenfolge vielleicht weiterverfolgen über die Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein. Ähm, immer wieder in so Postulaten der Wirklichkeitsnähe, der Nähe zur Arbeitswelt, ähm, der Nähe zu äh, Lebenswelten, die unterbelichtet sind, die zu kurz kommen, die auch im politischen Diskurs zu kurz kommen. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir in den letzten zehn, zwanzig Jahren, na, ist jetzt ein bisschen groß gegriffen, in den letzten zehn Jahren diese, diese Landlebenliteratur haben. Da hat Markus Zwellmann die ganze Geschichte ja auch aufgearbeitet. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Literatur immer sozusagen der Befehl erteilt wird, jetzt widmet euch den unterbelichteten Gegenständen und die unterbelichteten Gegenstände sind die in Anführungsstriche abgehängten Landstriche unserer Gegenwart. Und dann gibt es natürlich ein sehr intrikates Ineinander von politischen Diskursen, literarischen Programmatiken, äh, literaturbetrieblichen Verhältnissen, ja. Das Stichwortartig vielleicht so erstmal.
1: Und also versteht man, also ist das auch vielleicht eine Reaktion auf einen auf eine Literatur- und Gegenwartsbegriff, wie er vielleicht bei Schiller auf aufscheint, also mit dieser Überzeitlichkeit? Na oder?
2: Bei Schiller hat man natürlich das Problem, dass ähm, bei ihm immer die Veredelung, äh, die Veredelung sozusagen des des Stoffes eine große Rolle spielt. Also Bürgerrezension habe ich ja auch ein bisschen darauf angespielt. Also da haben wir sozusagen die eine Gegenposition, also es darf nicht zu realistisch, prosaisch, praxisfasziniert sein, weil dann sozusagen das Ästhetische fehlt, das Ästhetische in einem, in einem sehr idealistischen Sinne und auf der anderen Seite haben wir sozusagen den avantgarde Pol, wo den realistischen Schreibweisen immer unterstellt wird, dass sie zu eng sozusagen mit den Skripten und Frames der Gegenwart verknüpft sind und sozusagen keinen kritischen, vor allen Dingen keinen sprachkritischen Impetus mehr enthalten. Und sozusagen die, die interessanten Gegenwartstheoretikerinnen der Gegenwart sind natürlich dann so Leute wie, wie Katrin Röckler, die versuchen sozusagen, Sprachliche Friktion und Gegenwartsfaszination ineinander
1: zu bringen. Jetzt könnte man, glaube ich, in zwei Richtungen gehen, weil eine Frage wäre ja dann eine, die Richtung Engagement zielen würde, und eine andere wäre eine, die Richtung Content-Management zielen würde. Na, die stehen sich nicht gegenüber, aber das wären sozusagen zwei Richtungen, die man in dieser Gemengelage mhm. verfolgen könnte. Wenn Sie dann sagen, was Sie gerade Röckler ansprechen, gesprochen haben, dass es sozusagen eine Form engagierter Literatur in einem bestimmten Sinn auch?
2: Das hat jetzt hier in unserem Zusammenhang bei der Vorbereitung keine Rolle gespielt, aber ähm, es gibt ja den Sammelband zum Engagement von Jürgen Brockhoff, Ursula Geithner und mir und da spielt Katrin Röckler natürlich auf der Seite des Engagements im Sinne eines sprachkritisch-sprachreflektierten Engagements eine besonders herausgehobene Rolle und wir haben sie auch in dem Zusammenhang im Tagungszusammenhang äh, eingeladen gehabt und ein Text von ihr ist dort nochmal abgedruckt worden. Also da haben wir sie sehr, sehr stark gemacht, aber natürlich auch, wie soll man sagen, in eine bestimmte Schublade gestellt.
1: Und das wäre jetzt aber ein Begriff engagierte Literatur neben anderen sozusagen. Es gibt ja in dem Band auch von Ursula Geitner, glaube ich, eine Rekonstruktion nochmal des äh, Engagements, Engagementbegriffs. Okay. Und... Sie haben ja eigentlich in Ihrem Engagementaufsatz, wenn ich das so nennen darf, ich glaube nicht nur eine Modifizierung eigentlich vorgeschlagen für den Engagementbegriff, sondern eigentlich eine praxistheoretische Aktualisierung, könnte man das so vielleicht formulieren. Was unterscheidet denn Ihren Engagementbegriff von, äh, naja, Adorno wäre ja immer die, äh, der, von dem Sie ja auch ausgehen, dass Sie sich abgrenzen, aber der auch so damit verknüpft ist. Mit, ne?
2: Ja, also das will ich jetzt gar nicht so sehr als Abgrenzungsbewegung verstanden wissen. Ich habe versucht, sozusagen am Beispiel von Thomas Kling, der auch hier im Bücherregal steht, das sieht man jetzt natürlich nicht, ähm, nochmal deutlich zu machen, dass sozusagen einerseits ein ein Engagement des literarischen Textes sozusagen als sprachliches Kunstwerk natürlich analysiert werden muss, dass aber andererseits auch sozusagen die wissenschaftsgeschichtlichen und wissenschaftspolitischen Engagements für oder gegen bestimmte AutorInnen in den Blick genommen werden müssen, wenn man äh, sich sozusagen dem Gegenstandsfeld Literatur und Engagement zuwendet.
1: Das heißt, man dürfte sich, ja, das stellt einen wirklich für die man darf sich nicht als Erster oder Erster mit einem Autor, Autorin beschäftigen <lacht> im Prinzip, Weil sonst kann man noch nicht mit beobachten. Ähm, oder wäre das auch schon eine Form des Engagements dann ja tatsächlich, sich für bestimmte Autorinnen ähm, zu engagieren? Also man ist, das ist jetzt äh, so dahin gefragt, aber tatsächlich ja in unserem Projekt beispielsweise ein konkretes Problem oder eine, eine Frage, vor der wir stehen, sozusagen, wen nehmen wir in unser Twitter-Korpus beispielsweise auf? Und wer ist damit äh, mit seinen Äußerungen aus dem Jahr 2019 jetzt erstmal für ein paar Jahre aufgehoben und wer eben nicht?
2: Naja, also sozusagen dieses, dieses Engagement für Debütantinnen ist natürlich genau sozusagen die, die Kippstelle, wo äh, Wertung Engagement und literaturwissenschaftliche Analyse und auch literaturhistorische Einordnung in so eine Gemengelage hineingraten. Und natürlich muss man sich klar sein, wenn man aus einem Twitter-Kanon jemanden ausschließt, dann ist das eine bestimmte Negation, die natürlich im Umfeld ihres Projekts nicht explizit gemacht werden kann. Also da bleibt es dann eine unbestimmte Negation, da ist eben jemand einfach nicht genannt und äh, es wäre dann sozusagen eine wissenschaftsgeschichtliche Aufgabe des Jahres 2050, die Ausschließungsmechanismen in ihrem äh, in ihrem äh, Schreibweisen der Gegenwartprojekt äh, zu analysieren, wenn die Wissenschaftsgeschichte das dann interessant findet.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und Wir versuchen natürlich auch nicht einfach äh, darauf loszuwählen, sondern anhand bestimmt, bestimmten Kriterien ähm, das irgendwie transparent zu machen. Aber natürlich äh, wissen wir, dass wir also sozusagen oder die Wissenschaftsgeschichte oder auch die Literaturwissenschaft im Jahr zwei, 2050 könnte dann letztlich ganz andere Sachen interessant finden und sich auch nur ärgern darüber, dass äh, jemand bestimmtes eben nicht dabei war, weil äh, wir ganz andere Fragestellungen im Blick hatten, also eher spezifische Fragestellungen im Blick hatten.
2: Ich bin jetzt neugierig. Wie und wo ist das explizit gemacht worden? Also ich habe mir natürlich ihre Website angeguckt, aber ähm, so in die Tiefen ihres Projekts bin ich dann doch nicht eingeschrieben.
1: Explizit gemacht, insofern, dass wir uns, äh, wir das reflektiert haben, bevor wir eine Auswahl getroffen haben. Und ähm, sagen, wir, das Korpus als durchsuchbar ist jetzt gerade erst online gestellt worden mit ähm, Hilfe von Simon Meyer-Vieracker an ja. ja. der TU Dresden. Ich fände, also, ich finde es eigentlich gut, wenn es dann auch mal eine explizite Beschreibung nochmal des Korpus gäbe, in dem das sowas dann, das ist unsere Entscheidungskriterien transparent gemacht ähm, werden. Und ein bisschen mache ich das, so der Anfang dessen, ähm, ist auch einer der letzten Blogeinträge, in dem ich versuche, okay. das Korpus okay. zu beschreiben und sozusagen zu sagen, beispielsweise, dass wir nicht ähm, entschieden haben, anhand von der Differenz von literarisch, nicht literarisch beispielsweise sozusagen, eher geschaut haben, wer spricht alles über Literatur, wer beteiligt mhm. sich an dem Diskurs über Literatur auf Twitter. Das wäre so ein Kriterium, ähm, oder wo wir eine Wahl getroffen haben und ähm, dass wir aber nicht begrenzt haben nach Follower oder nach ähm, Publikationsfrequenz. Also es gibt Leute, die haben, ich weiß gar nicht, was das geringste ist, das sind irgendwie nicht,
0: 300 oder so?
1: 300 Tweets äh, mit 300 Tweets im Korpus vertreten und andere sind mit 3000 Tweets im Korpus vertreten. So, aber wir versuchen sozusagen eher, ein, beide extre eher Extreme und Polaritäten gleichzeitig vertreten zu haben, um weniger uns festzulegen auf einen bestimmten Typus, den man sozusagen vergleichen will.
2: Ja, ja, interessant, interessant. Aber trotzdem muss man natürlich Kriterien haben, auch für die Maschine dann, die das äh, auslesen soll, was dann Tweets über Literatur sind oder so. Ne? Ja. Wir
0: hatten auch äh, ganz am Anfang mit dem Deutschen Literaturarchiv im Marbach Kontakt und hatten von denen auch eine Liste bekommen. Und die haben unter anderem vorgehabt, also es ist ja letztendlich gescheitert, aber die hätten zum Beispiel auch Boris Becker's Feeds archiviert und also wir sind nicht genau dieser Liste gefolgt. <lacht> aber es war schon spannend zu sehen, wie andere das gemacht hätten. Wenn wir auch schon bei Archiven sind, vielleicht können wir zu Content Management gehen. Welche Rolle spielt denn Content-Management in der gegenwärtsliteraturwissenschaftlichen Praxis, vor allem auch für die Archivierung eben von digitalen Inhalten, wie jetzt in unserem Gespräch häufig, häufig als Beispiel eben kam, eben von Tweets?
2: Ähm. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob davon und was davon äh, archiviert wird. Also wir haben das sozusagen auch im, in der Lehre nochmal so ein bisschen aufgegriffen und die Studierenden haben dann auch noch eine ganze Reihe von Beispielen angebracht, die ich nicht kannte oder nicht berücksichtigt habe. Und äh, natürlich stellt sich die Frage, wie man so eine Website wie die von Ulrike Dresner zum zu den ähm, sieben Sprüngen vom Rande der Welt, wie man die archiviert und wie man sozusagen auch die Prozesse rekonstruierbar hält, die sich da entwickelt haben. Also es ist ja kein kein statisches Artefakt, sondern ähm, die Pointe äh, von dieser Website ist ja tatsächlich, dass Leserinnen und Leser am Thema interessierte Menschen ihre eigenen Erfahrungen äh, auf die Website schreiben und so weiter und so fort. Und wenn ich das richtig beobachtet habe, das ist jetzt allerdings auch schon wieder eine Weile her, dass ich ähm, da auf der Website war, ist nach dem Erscheinen des Buches das relativ, hat es da relativ viel Traffic gegeben und dann ist das abgeflaut. Und sowas müsste man natürlich mit beobachten und da habe ich keine Ahnung von den technischen Tools, äh, die sowas könnten.
1: Aber, aber Sie formulieren, also jetzt warum konkret, äh, mhm. es gibt ja sozusagen einen Text von Ihnen, der heißt auch Content Management. Und da gibt es ja auch, wenn ich es so richtig verstanden habe, äh, einerseits Content Management als eine Strategie, die irgendwie im literarischen Betrieb funktioniert auf mehreren Ebenen. Aber auch als eine Aufgabe für Literaturwissenschaftlerinnen, also eher im übertragenen Sinn als im konkreten Content-Management von, äh, von jetzt Tweets oder Webseiten. Was wäre denn dieses Content-Management der Literaturwissenschaftlerinnen?
2: Wir sind natürlich alle damit beschäftigt, also gerade diejenigen, die sich mit Gegenwartsliteratur beschäftigen, dass sozusagen täglich Informationen reinplätschern oder fluten oder dass man sozusagen über überfordert äh, wird mit dem, was was sozusagen täglich erscheint. Und es gibt natürlich ausgefuchste äh, technische Möglichkeiten. Also ähm, viele orientieren sich an dem Zettelkasten-Prinzip von Niklas Luhmann, das inzwischen ja auch digitalisiert worden ist und wo auch sozusagen die das Verfahren, ähm, ich glaube, in einem Projekt namens Synapsen mal imitiert worden ist. Ähm, das läuft aber, wenn ich es richtig sehe, nicht mehr. Ich selber bin jetzt ähm, von einem Studierenden aufmerksam gemacht worden auf ein Programm, das heißt Scrivener. Und ähm, das finde ich tatsächlich ähm, für unsere Art von Arbeit schon ziemlich äh, ausgefuchst. Und ich habe jetzt auch im letzten Dreivierteljahr mich da so ein bisschen reingefunden und ich finde, das eignet sich tatsächlich ganz gut, um sozusagen Material zu verwalten, zu sortieren nach den eigenen Gesichtspunkten und daraus dann äh, eigene Texte zu verwenden und das Material eben auch mehrfach verwertbar zu halten, denn das ist ja so ein bisschen der, der Trick oder die Pointe von Content Management.
0: Genau, jetzt sind wir ja eigentlich schon fast wieder bei diesen Content im Sinn von qualifizierter Inhalt und Content Creator ist mittlerweile ja auch eine Berufsbezeichnung. Ähm, ist damit auch eine Bedeutungsverschiebung von Stoff, Autorschaft und Werk verbunden? Und wenn ja, woher kommt dann diese Dominanz des Stoffes, die Sie in Ihrem Text auch ansprechen? Mhm.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen der Begriff der Autorschaft in so einem ganz starken Sinn natürlich äh, durch Content Creator dann sehr relativiert wird, weil das sozusagen ja äh, dann, ich sage es jetzt mal etwas zugespitzt, die arbeitenden Ameisen sind, die sozusagen alles zusammentragen und die aber kein Werk schaffen in so einem ganz, ganz ähm, starken Sinn. Und äh, insofern könnte man natürlich in einem Kultur mit einem kulturkritischen Gestus sagen, dadurch verliert sich sozusagen Autorschaft in das Herantragen von Stoffen. Auf der anderen Seite denke ich, das wird in der Literaturwissenschaft, also in der meines Erachtens etwas avancierteren Literaturwissenschaft natürlich auch diskutiert, dass was Annette Gilbert und Carlos Spörhase am, am Werkbegriff entwickelt haben, dass der Werkbegriff vielleicht gar nicht sinnvollerweise so emphatisch betrachtet werden sollte. Aber ich glaube, Ihre Frage ging noch in eine etwas andere Richtung. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren. Also die Stoffhuberei ne, war, glaube ich, Ihre Frage, wo, wo die herkommt. <lacht> Ja, ich meine, das, das äh, frage ich mich auch. Also ich bin so eine Anhängerin von Anwalts- und Juristenserien bei Netflix. Das ist so mein, mein Ding. Aber ähm, es gibt natürlich auch andere Vorlieben. Ich glaube tatsächlich, dass sozusagen bei aller Kritik und allem sich lustig machen über solche Genre-Literatur vielleicht tatsächlich auch so etwas wie Interesse an fremden Lebenswelten da eine Rolle spielt. So blöd, wie das jetzt klingen mag und so naiv, wie das jetzt klingen mag. Ich denke manchmal, dass ähm, tatsächlich so ein bisschen auch dieser dieser Gestus äh, aus dem 19. Jahrhundert, die, die Kenntnis der unterschiedlichen Praktiken, der unterschiedlichen Berufswelten, der unterschiedlichen Lebenswelten auch eine Aufgabe von Literatur ist, durchaus auch in einem unterhaltsamen Sinne eine Aufgabe möglicherweise auch von von Netflix Serien ist davon will ich jetzt gar nicht, da will ich jetzt gar keinen großen Unterschied machen und dass dann aber sozusagen die guten Artefakte, die sich solchen Stoffen dann widmen, auch ja ihre eigene Verwicklung in diese Gegenstandsbereiche mit diskutieren müssen oder mitreflektieren müssen. Ich weiß, dass die Selbstreflexion von Eva Gollen und anderen auch schon als Topos und als möglicherweise ähm, Routine kritisiert worden ist, aber ich glaube tatsächlich noch so ein bisschen, dass dieser selbst diese selbstreflexive Pointe oder diese Schraubendrehung eine Rolle spielen muss.
1: Jetzt sprechen Sie ja in Ihrem Aufsatz und Content Management, glaube ich, noch eine Dimension an, warum das interessant sein könnte für jetzt Autorinnen über Stoff gesättigt zu schreiben, muss man so sagen. Will. nämlich dass es ja auch eine Dimension der Vermarktung und des Ökonomischen gibt. Also ganz, also man Schiller hatte seine Gönner, ähm, die über den Briefverkehr irgendwie ähm, und durch komplexe Austauschbeziehungen von Freundschaftsbekundung und so weiter ähm, irgendwie bei Laune gehalten werden mussten. Und ähm, das wäre jetzt dann sozusagen ein anderes Verhältnis von Gegenwartsliteratur zur ökonomischen Gegenwart. Zu sagen, also wäre das nicht auch eine Dimension?
2: Ja, na klar, also man, man könnte sich natürlich auch die betrieblichen Verhältnisse noch mal daraufhin anschauen, wie sozusagen bestimmte Kenntnisse in bestimmten Praktiken auch ja. funktionalisiert werden können. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglicherweise ein Einsprung zu viel ist, aber Natürlich spielen auch so bestimmte Authentifizierungsstrategien äh, eine Rolle. Also ähm, kennt die Autorin der Autor, die oder der übers Landleben schreibt, dieses Leben aus, eigenem, aus eigener Erfahrung? Und ähm, Alina Herbing äh, tut das und äh, kann das natürlich auch nutzen, indem sie genau diese Kenntnisse paratextuell ins Spiel bringt, ähm, in bestimmten ähm, Fernsehformaten zur Geltung bringt äh, und äh, damit natürlich auch diesem, diesem Gegenstandsbereich äh, ja, eine bestimmte Aktualität im Sinne körperlicher Gegenwart auch überhelfen kann. Also sie steht ein sozusagen für diese landwirtschaftliche Lebenswelt in äh, Niemand ist bei den Kälbern und sie kann glaubhaft sozusagen verkörpern, dass sie mit Gummistiefeln in den in den äh, Rinderstall
1: gehen kann. Jetzt mal ganz offen gefragt, wird es nicht immer zu Problem, weil ich meine, wie viele äh, Praktiken kannst du sozusagen eine Autorin verkörpern? Ähm?
2: Nein, das sind dann natürlich Sachen, die auch begrenzt sind und beschränkt sind. Es gibt natürlich journalistische Recherchetechniken, die dann einstehen können, wenn man nicht aus eigener Erfahrung spricht. Und dann wird sozusagen dieses ja auch im Moment sehr umstrittene Feld zwischen Literatur und Journalismus plötzlich angesprochen und ähm, sozusagen auch in die Diskussion gebracht. Also wie verhält sich sozusagen journalistische Recherche zu der literarischen Aufbereitung, wobei Aufbereitung eben ein problematischer Begriff ist, weil man dann die Form immer so als sekundären Effekt ins Spiel bringt. Und das wollen wir professionellerweise natürlich nicht.
1: Man muss das ja nicht gegeneinander ausspielen, sozusagen. Also es kann ja formal interessante Praxisfaszination. Mhm durchaus geben, würde ich denken. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Ja, man müsste vielleicht auch noch mal wirklich die Frage stellen, ähm, nach der ästhetischen Imagination, also um auf Schiller noch mal zurückzukommen, also nach dem Elysium, also nach dem, was sozusagen über die Wirklichkeit hinausgeht und sich auch dieser vorhandenen Wirklichkeit nicht beugen mag. Also ähm, die die starke eine starke Ästhetik würde natürlich sagen, also äh, geht mir weg sozusagen mit mit diesen, äh, mit dieser prosaischen Wirklichkeit. Es geht um Imagination und um Fantasie und ähm, auch das würde ich aber nicht als Ausschließungsverhältnis ansetzen. Also ich denke mal, versuche jetzt mal ein vernünftiges Beispiel zu bringen. Äh,
1: Hätte ich jetzt gleich gefragt.
2: Uri, Uri oder, oder, oder äh, Clemens J. oder so, in die Richtung müsste man da vielleicht.
0: Weil wir thematisch bei unserem Ausgangspunkt schon fast wieder angekommen sind mit Schiller. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, weil es zeitlich auch gut passen würde. Uns ist aufgefallen, dass Sie in den neuen Aufsätzen gelegentliche, gelegentlich Begriffe aus dem Kontext digitaler Medienkultur, wie zum Beispiel Algorithmus oder natürlich die eben oft zitiert Content Management zur Beschreibung verwenden. Ist das auch eine Strategie im Sinne praxistheoretischer Überlegungen, die eigene Positionierung in Bezug auf die Texte deutlich zu machen?
2: Äh, ja, also äh, wenn ich ganz offensiv bin, würde ich natürlich sagen, ähm, ich habe, ohne dass ich das wirklich ausgelebt hätte, schon ein Fable für Digitalisierung, das hat mit familiären Dingen vielleicht auch zu tun. Also ich finde das interessant, aber ich merke natürlich immer wieder, mir fehlt die Zeit, jetzt wirklich in die Tiefen zu gehen. Also ich kann nicht programmieren. Also äh, Kittler ist natürlich dann immer so der große Name. Oder äh, Menschen, die jetzt wirklich Digital Humanities machen, die kann ich überhaupt nicht erreichen. Aber ich finde einfach, ähm, es gibt bestimmte Phänomene der Gegenwartsliteratur, die sind nicht anders zu begreifen, als dass man auch über, über Algorithmen nachdenkt. Da, also da gebe ich zu, da ist es tatsächlich so ein bisschen ein Spiel mit dem Begriff, dass ich sozusagen bestimmte programmatische Zumutungen, die jungen Autorinnen und Autoren manchmal gegenüber formuliert werden. Also wenn du aktuell sein willst, wenn du up-to-date sein willst, dann mach das und das. Das ist natürlich sozusagen ein bisschen spielerisch gewesen. Aber das mit dem Content-Management ist, glaube ich, nicht nur eine... Metapher, sondern das ist tatsächlich eine Beschreibung von gegenwärtsliterarischen Verhältnissen, die man auch sich anschauen muss. Also gerade auf die Muster des Erzählens beispielsweise hin, die, die sozusagen in solchen granulären Strukturen möglicherweise begründet sind, aber die natürlich dann über das Granulare, Granuläre hinausgehen und dann wieder auf die, die Bauform des Erzählens oder ähnliches verweisen. Also, die, das war jetzt so ein bisschen eine kritische Frage.
1: Das äh, ist schon ernst. Naja, es war nicht kritisch, also sagen wir, nochmal anders gewendet, weil wir haben uns darüber gehalten, dass eben dicht äh, aufeinander liest, diese Aufsätze, auch den Eindruck, dass es schon Machen eine Tendenz, gibt, oder nicht eine Tendenz, oder so ein Bewusstsein dafür, dass im Sinne der Praxistheorie man ja auch die Eigenposition reflektiert und mit einbringt. Und, ähm, als ein Anzeichen haben wir diese Begriffe genommen, oder auch mal die beide Bemerkung. Ich weiß gar nicht mehr, wofür dass das, dass das ein Beispiel war, aber dass man, das ein Beispiel sein könnte, man schreibt eben jetzt diesen Beitrag. Ja. Genau. Und dann, vielleicht kam noch eine letzte Frage nach der letzten Frage. Sie sprechen ja auch am Ende von dem Kling-Aufsatz, von dem engagement davon, dass man jetzt eigentlich noch so eine engagierte Lektüre folgen lassen könnte. Genau, also sozusagen ähm, lässt sich daraus irgendwie ein sozusagen, literaturwissenschaftliches Programm formulieren, mit Ansätzen, okay. oder?
2: Naja, ich finde, ähm, man sollte als Literaturwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftler das, was man tut, tatsächlich auch in einen größeren Kontext stellen, in einen größeren wissenschaftspolitischen oder auch fachpolitischen Kontext und natürlich auch in einen in den medialen Kontext und, wenn Sie so wollen, auch in einen sozialen Kontext. Also die Diskussionen über die prekäre Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses beispielsweise oder Diskussionen über äh, wissenschaftliche Karriere und Geschlecht, die versuche ich mal mehr, mal weniger explizit und geschickt so mit einzuspielen. Da ist, merken Sie natürlich auch, das ist gleichzeitig ein Versuch bestimmten Fragen vielleicht auch auszuweichen oder, oder sozusagen Hase und Igel zu spielen.
1: Dann nehmen wir das doch als ein <lacht> Schlusswort. Ein ähm,
0: Schlussbild, Hase und Igel spielen.
1: <lacht> sozusagen ein bisschen tragen wir vielleicht mit dem Podcast auch zum Hase und Igel spielen mit bei mehr Folgen dieses Podcasts, des Schreibweisen Podcasts gibt es unter, äh, unter Folgen mit äh, Ilona Hartmann und äh, dem Fußballlinguisten Simon Meyer Vieracker, den wir kurz angesprochen hatten, gibt es auf der Projektwebsite äh, germanistik.uni-kreiswald.de-schreibweisen oder neu, hoffentlich bald auch auf Castbox, FM und Spotify. Wir bedanken uns bei Kerstin Stüssel für die Bereitschaft zum Gespräch und für, dieses, ja, für diesen sehr schönen Austausch, wie ich fand. Und für das
0: Willkommen heißen im Homeoffice.
1: <lacht> ja,
0: sehr gerne. Das war mir eine große Freude. Genau, und ganz zum Schluss noch folgt uns auf Twitter und natürlich auch Kerstin Stüssel. Uns unter ähm, GGW HGW und Kerstin Stüssel unter Kerstin Stüssel mit UE.